1: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo que andente y que urge, te lo contamos en la tarde.
0: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Quiero arrancar contigo hoy en el análisis porque creo que estamos en un juego distinto. Creo que el país debe comprender y le voy a, voy a hacer una descarga inicial a la prensa de Puerto Rico. Y lo digo con mucho respeto porque cada cual verdad, tiene su estilo, tiene su forma. Yo típicamente no hago esto. Pero me preocupa escuchar en las conferencias de prensa que a estas alturas todavía se están haciendo preguntas de las diferencias de la pelea boba, de la lucha libre. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, Carlos. Y, y es normal, yo también fui periodista de la calle. Yo fui periodista de, de medios donde estuve donde tenía que ir a las conferencias de prensa y, y escuchaba las preguntas y veía las confrontaciones y, y fulano dice esto que usted dice y Mengano dijo esto que usted dice. Yo le pido a mis amigos periodistas que llegó el momento de olvidarnos de la pelea pequeña. Llegó el momento de crecer, de crecernos y que todos estamos en el mismo bote. Yo tengo una amiga que estudió en una universidad prestigiosa, periodismo, y me decía que el deber del periodismo no necesariamente es proponer, la denuncia es una propuesta en sí misma porque exige un cambio. Y yo le decía que me parecía esa la irresponsabilidad más grande que yo he escuchado de una persona que trabaja en los medios de prensa, porque si bien en la vida uno tiene la denuncia es importante, es importantísima, ver las alternativas y cuáles son, si son mejores o peores, es clave a la hora de uno hacer la denuncia. Llegó el momento, compañeros, camaradas, como David La Colón, de crecer, de ser adultos, de olvidarnos de las peleas pequeñas. Lo que pasó ayer entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal, junto con los miembros de la legislatura, en mi opinión, Carlos y público de Puerto Rico, es dramáticamente importante, es muy importante, porque me parece a mí que el gobernador vio la posibilidad de lo que hemos estado advirtiendo en este programa, y no sé si ¿verdad? el gobernador lo había visto antes, yo creo que sí, yo creo que este gobernador es un tipo inteligente, de que aquí el jueguito este de palagrada seguir la pelea a Monga, puede terminar que la jueza Taylor Swain diga, miren, ustedes van a cogerse estos relajos, porque a mí me gusta esto de quedarme en el Vanderbilt, y me gusta esto de estar eh, cogiendo la velada, eh, de, de vez en cuando un avioncito, pero tú sabes, ya, ya llevo dos añitos en esto, ya yo me aburrí, ¿Van ustedes a coger en serio esto del capítulo 3 o esto es un relajo? Porque por si acaso, si es un relajo y ustedes lo que tienen es una payolla ahí van a seguir con esta pelea monga, avísenme porque yo lo saco del capítulo 3 y que los acreedores vayan a cobrar y suelten los tribunales ordinarios sin el proceso de quiebra, a ver cómo les va. Y la jueza tiene ese marrón en la mano. O sea, aquí hay un, hay un proceso serio en los tribunales en ese tribunal, en esa sala de Taylor Swain, que yo tengo que decir, desgraciadamente, el país no lo entiende. No se comprende. La prensa no lo entiende. La prensa no lo ha logrado transmitir con la urgencia. Y yo escucho estas peleas mongas de poner a Quiquito a pelear contra Ángel este Mato y esas peleas y el guitarreño tipo, por si acaso, te, eh, hay tiempo para el entretenimiento. No estoy diciendo que no lo haya. Yo también, yo fui a ver Deadpool. Y la premier, y me encantó, de hoy. O sea, es fascinante a los que les gustan los superhéroes, pero no superhéroes de verdad, sino una sátira de lo que es un superhéroe. Eh, y obviamente, pues, whatever. Eh, 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 es fuerte, por si acaso. Pero llegó el momento, compañero, de no ser como Carmen Yulín de esta pelea monga esta pelea fofa de este, de este tirijala de escuchar a Kikito versus Ángel Mato y de escuchar a Georgie Navarro o sea todo eso sí hay, hay momentos para eso pero me parece que tenemos que crecernos y explicarle al país las consecuencias del momento que vivimos porque sabes qué este momento es más neurálgico que ninguno otro antes y todos los momentos en Puerto Rico han sido neurálgicos sin duda todos los gobernadores han estado a punto de colapsar el gobierno, cerrar y tener unas consecuencias enormes sobre nuestra economía y sobre nuestra calidad de vida. Pero si la jueza Taylor Swain no ve seriedad, y a mí me parece que lo que hizo el gobernador ayer al convocar a la Junta de Control Fiscal en la legislatura a sentarse a hablar, es eso. Es que la jueza vea, oye, espérate, los bonistas se pusieron de acuerdo. Aquí hay una propuesta ya. Oye, que tiene sus que, que obviamente no, está fuera del parque. Jamás eso va a ser el número real. Pero ya aquí hay una voluntad de los bonistas. Miren el mensaje a la jueza. Nosotros, los bonistas, ya logramos tener un acuerdo entre nosotros. Aquí habían dos grupos que estaban peleándose, que compraban emisoras de radio, anuncios en emisoras de radio, para matarse unos contra otros. Y ayer dijeron: ¿Estamos de acuerdo? Aquí se si hay un problema es el gobierno, no somos nosotros. Aquí se si hay un problema es que el gobierno y la junta están peleando como unos chiquitos ellos. Y la jueza, escuche bien, la jueza puede estar, está viendo eso. Y ella dice: Espérate, ya aquí. Los pensionados, los bonistas, los grupos más grandes están ya en una posición. Y mientras tanto tenemos estos nenes chiquitos. Pues mira, vamos a hacer algo para que se pongan de acuerdo. Sácalos del capítulo 3. Vamos, para fuera del proceso de quiebra. Resuelvan ustedes fuera del proceso de quiebra a ver cómo les va. Esto es bien serio. Yo veo a Rivera chats y a Johnny Méndez diciendo vamos a hacer un hospital y vamos a abrir este y estando en el centro compresivo bueno y, y tú sabes, toda esta chiquillada... Mano, yo no sé... Dicen que yo soy el comentarista más joven en, en, en esto, ¿verdad? De, lo, de los influencers todavía, bla, bla. Ya yo tengo mis años y ya me han salido un par de canas. Pero te puedo decir algo. A mí me frustra ver cómo el momento es tan importante... Y estamos en la chiquillada todavía en preguntar, mira, gobernador, que Rivera Chats dice que este, Norma Burgos. Mira, Norma Burgos en esto sí es importante, pero es un sideshow. O sea, esto es, o sea, aquí la, la pelea de titanes y estamos viendo cómo los enanitos se, se entran a, 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 este, con la pistolita de agua. O sea, makes no sense. Así que vamos, a, vamos al nitty gritty. A mí me parece que el gobernador y la Junta, ayer al ver el anuncio de los bonistas de que están de acuerdo, vieron un flanco claro de que aquí hay una negociación posible y que esto puede empezar a moverse. Y voy a explicar por qué digo esto. Y estoy hablando del big picture. Obviamente, gente, los bonistas son gente poderosa, gente con intereses y gente que mueve el asunto. No hay bonistas homogéneos. Pero la estructura que proponen, la cantidad, olvídate de esa cantidad, esa cantidad jamás va a ser. Pero la estructura que proponen, que era lo que hablábamos ayer y lo que hablábamos hace unas cuantas semanas con Edgardo Vicente aquí, que decía, vamos a usar el Ibu como fuente, porque el problema de Cofina es que se utilizó para rebasar los límites constitucionales, pero si se pone dentro de los límites de, o dentro de los ingresos del Estado, bien cumple con todo. La estructura de Cofina, te voy a decir lo que es mi impresión, Carlos, y te escucho a ti ahora, a mí me huele a que los bonistas de Cofini y Gio vieron que la Junta está planteando una reducción de deuda de tal magnitud y a la misma vez la jueza tiene el caso del Claims, que es el caso de la pelea entre si tú eres constitucional o yo soy constitucional, cuál de las dos deudas es más fuerte, si la de Gio o la de Cofina. Esa guerra que está dando a la vez y simultáneamente las negociaciones con los pensionados, para que no sea de 10% el recorte de pensiones, sino un recorte de 3 a 5%, como propuso el gobernador originalmente, by the way. Me parece que ellos ven algo que es clave aquí, y se llama cram down. Para aquellos que no saben lo que es cram down, es con un proceso de quiebra, los acreedores se la chupan. O sea, viene la jueza de quiebra y dice... Usted, usted, cramdown este lo medí por dentro de, de, la, de, la, de la garganta para abajo o para ir para abajo. Esa es la que hay. Uy. Son horribles la, por la la eso. Pero así es, o sea, tú no querías, pero pues te lo tuviste que tomar. O sea, ah, tú no quieres la medicina. Espérate, te voy a poner un embudo. Abre la boca. Te voy sí. a poner un embudo. y uh, 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 sí. Es un cramdown. Ok. Y la jueza tiene ese poder, pero necesita que un grupo de acreedores, que grupos de acreedores se pongan de acuerdo. A mí me parece que aquí había conversaciones de negociación con GOs, había negociaciones de negociación con Cofina aparte y a la misma vez con el comité de pensiones. Y si tú logras que esos dos grupos, uno de ellos, se una al otro, ya tú tienes ahí para cram down. Ya tú tienes ahí para cram down. Así que ya tú tienes ahí para obligar al otro a chuparse la que haga, la que venga. Así que me parece, te digo esto porque es sorpresivo lo que pasó ayer. Obviamente la jueza Boxer le está dando una autorización a este grupo para hablar, porque este grupo no va a hablar. O sea, lo que pasó ayer entre Cofini y Joe de anunciar públicamente, lo que se anunció, esto no ocurre sin que el proceso de quiebra sepa. O sea, esto no son informaciones que se divulgan públicamente de negociaciones privadas y confidenciales. No puede ser hasta delito usted divulgar información. Así que aquí hubo algo de negociación. Pero me huele a que aquí hay negociaciones por debajo de la mesa, con un grupo y con el otro aparte y simultáneamente los pensionados. Y si tú logras un acuerdo entre pensionados y GOs o entre pensionados y cofinas y tú unes esos grupos, automáticamente te llevas el resto de la deuda para abajo y ese acuerdo es el que es con Cramdown a través de la jueza Taylor Swain. Sé que suena complicado, pero no lo es. O sea, tú estás montando un equipo aquí para lograr tener un número. Uh -huh. Y si tú logras montar el equipo con los pensionados y con los Cofina o con los pensionados y los G.O.s o G.O.s y Cofina juntos. Tú montas ese equipo, tú mataste la liga. No hay, no hay quien pueda ganarte porque automáticamente le das autoridad a la jueza para obligar al resto de los bonistas a tomarse la medicina que no le gusta, el cramdown. So, te digo todo esto porque creo que estas son las implicaciones de lo que está pasando. Y me parece... Que si se logra ese acuerdo ahora, puede ser que Puerto Rico salga de la Junta lo más rápido posible. Y puede ser que Puerto Rico salga del proceso de quiebras lo más rápido posible. Pero si lo cogemos a relajo, si sigue siendo el chistecito, si sigue siendo el, el la peleita monga de Jordi de Navarro contra Ángel Matos, pues tú sabes, chévere, todo está cool, pero el país va a estar 8, 9, 10 años en esta.
1: Te escucho. Mira Jay, tú has planteado un tema que se puede analizar en varios niveles. El primer nivel es el nivel de la teoría que hemos discutido aquí de las audiencias aquí y realmente hay una no hay una sola audiencia hay muchas audiencias o varias audiencias importantes, ¿verdad? Unas contra otras. los bonistas han hecho una movida que la podemos analizar a fondo en cuanto a su sustancia. Pero el gobierno, como tú describes, yo creo que en algo tú has dado en el clavo. El gobierno de Ricardo Rosello se ha dedicado los últimos meses a menoscabar la posición de la Junta, a atacar a la Junta y a montarse en una ola de creciente repudio a decisiones que no son simpáticas y que evidentemente mucha gente se opone a ellas. Eh, pero a la misma vez es la Junta la representante de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico en el caso de Título 3. O sea que mientras tú estás ganando la pelea o por lo menos luciendo bien para las gradas locales uh -huh. en el mundo de Washington y en el mundo de, de Título 3 de la juez Taylor en Swain, tu representante, tú lo estás debilitando. Uh -huh. Eso es lo que está pasando. Y mientras tú debilitaste a tu representante y tú sentiste que tú lucías bien porque la gente te aplaudía. Oye, qué bueno que le has dado un cantazo a la Junta. Los que de verdad quieren darte un charrascazo, los que son tus acreedores, cogieron fuerza y se agruparon y lograron plantear algo que me parece que para muchos fue una sorpresa el timing, porque estaban hasta hace poco en una campaña pública, uno contra otro, los, los titulares de Cofina y los GEOs. Eh, de repente dicen, mira, yo tengo un modelo para, para llegar a un acuerdo. Y de repente eso, como tú dices, es como en el juego de tenis que tira la cancha la bola para el otro lado de la cancha. Y tú, mientras tanto, estás peleando con tu pareja. Y es tenis dos a dos. Tú estás peleando con tu pareja y de repente los otros se han puesto de acuerdo y te están metiendo los heces los ¿Qué pasa? Tenemos que reconocer que esto es, en toda negociación, esto es una movida eh, importante pero todavía inicial en el proceso de claro. cualquier negociación alguien diría esto es un low ball porque el recorte que ellos mismos se están planteando todavía es un recorte eh, menor al que se había venido discutiendo oye
0: pero Carlos antes de promesa planteaban cero recorte
1: ah bueno claro o sea, lo que
0: está, ellos dieron un vemos poquito el juego, claro, ha claro, o sea, claro el juego ha cambiado un año después ellos están dispuestos a un mano. relief
1: de 10 billones ahora.
0: Estamos dispuestos a bajar 10 billones. Oye. Que no es poca cosa, no es claro. Poca cosa, que ya hay un...
1: 30% de la deuda Hay de un ellos. camino, hay un camino.
0: Oye, 30% de, o sea, de, de la deuda de ellos, 30 billones. La Bajarle Junta diere,
1: 40 más, ¿verdad? Era un poco <risa> Un o sea, poco de más. Un, un, bastante más. Como dice pero, mi hijo, un poco de más. Pero Él tiene tres años, un poquito de más. Sí,
0: sí, sí. Pero, oye, <risa> pero hace un par de meses esta gente decía cero, o sea, claro. el gobierno de Puerto Rico se recaló en quiebra en mayo 3 del año pasado, o sea, llevamos un año en proceso de quiebra, sí. un año. Y vamos para dos, y, y vamos con pa promesa. Dos. Va, Vamos con, exacto, vamos con promesa. Y el proceso de quiebra que comenzó el año pasado para esta fecha, oye, vemos la diferencia, lo, no es lo mismo con violín que con guitarra, y Carlos... Vemos ahí la importancia de, y cómo el gobernador le falló a Puerto Rico cuando como candidato decía que no hace falta el proceso de quiebra. Aquí está el mejor ejemplo de que sin el proceso de quiebra estuviéramos cogiendo catanga todas los cuatro años. Ahora
1: quiero hacer un comentario antes de irnos a la pausa. Sustantivamente, lo que están planteando estos acreedores es yo te voy a poner una hipoteca en tu IBU, que es tu, uh -huh. tu eh, impuesto al consumo, por 40 años, uh -huh que no importa lo que pase para futuras generaciones yo acabo de empeñar el futuro de Puerto Rico, por lo menos en cuanto a lo que es el el ¿verdad? El impuesto el al consumo en una caja fuerte que tú no vas a poder tocar. No me yo creo que eso sí, pero, es pero, inaceptable. Pero eso Carlos, te lo voy a decir de ahora. Yo
0: pienso que no hay de otra ahí, pero te voy a escuchar ahora. Pero Carlos, ahora mismo el Ibu dura hasta el 2057. O sea, que ahora mismo es tipotecado el Ibu por esos mismos 40 años ya.
1: O sea, Si no fuera porque el, estamos ganando tiempo con este proceso. Estamos ¿verdad? ganando tiempo. Claro, estamos en esta estamos en moratoria, quiebra, verdad, claro. en un proceso de quiebra.
0: Pero lo que quiero decirte es que el Ibu, cuando Aníbal lo emitió, fue hasta el 2057 y, y el de Fortuño igualmente. O sea, duró, era de 40 años uno y 50 años el otro. Por eso es que son tantos intereses. O sea, por eso es que Pero eso se
1: critica grandes. en el informe del GAU. Por claro. ejemplo, que oye, las últimas todas emisiones eran para refinanciar y gastos operacionales, las, las 16 últimas emisiones sí, que ya. se hicieron. O sea, eh, a mí me parece que aceptar esto así, tal como se ha planteado, es eh, realmente hipotecar, ¿no? Eh, de una manera que es tan prácticamente tan insostenible como, como era lo que teníamos antes. Carlos, para mí, lo más importante es pagar la menor
0: cantidad de la deuda posible. No por gusto, sino porque necesitamos el dinero. Para que sea viable Puerto Rico. Para que Puerto Rico sea viable. ¿De acuerdo? Esa palabra es clave. Viable. Puerto Rico es un país envejeciente a niveles que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de cuánta gente envejeciente tenemos.
1: Y viene creciendo. Y viene esa, el crecimiento por el baby
0: boomer. Y con los jóvenes yéndose a los ritmos y niveles que se están yendo, Puerto Rico no es viable si nosotros nos ponemos a pagar la deuda, punto. O sea, ya no es una cuestión ni de gusto. O sea, Puerto Rico tiene que bajar la deuda lo más posible. No vamos a pagar cero porque no, ningún juez lo va a autorizar. No, no. Eso, o sea, ningún juez va a autorizar que tú la deuda constitucional de del país no, no. vaya a cero. No, a cero ahora, no. ahora, ahora tiene que ser un número lo más bajo posible. Y que a la vez te permita darle servicios a los viejitos. Vamos a hacer la pausa y regresamos a esto WKQ 580, Carlota Almayor. Yo soy Jay Fonseca. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América, está aquí a partir del 20 de junio por inicio.